0: Hallo und herzlich willkommen auf ein neues zu Franzi-Fragt-Teil 4. Richtig. Ich sitze hier wieder mit Steffen, der mir meine Fragen beantworten wird. Und wir legen los mit einer Frage mit einer Grundübung. Da geht es um das Kreuzheben. Was ist denn, lieber Steffen, der Unterschied zwischen normalen Kreuzheben und der Hexbar?
1: Ja, wir hatten ein bisschen Pause gehabt, ein bisschen Sommerpause. Jetzt legen wir wieder schwer los und wir kommen gleich mit der Frage äh, Kreuzheben. Ähm, das kommt relativ oft die Frage, welches Kreuzheben gemeint ist. Das Hexbar Kreuzheben, was du mich gerade gefragt hast, das ähm, ist eigentlich Kreuzheben, was parallel am Körper passiert. Wir haben bei uns im Studio hier so eine Hexbar nennt sich die und äh, da hat man das Gewicht quasi nicht vom Körper, also von den Schienbeinen, was, was man bewegt, sondern hat das, Körper, äh, hat das Gewicht rechts und links parallel an den Beinen. Ähm, man kommt immer die Frage, wann würde ich was machen? Also es kommt immer auf die Zielmuskulatur. Beim Hexbar-Kreuzheben ist es so, dass dieser axiale Druck, der auf der Wirbelsäule lastet, ähm, ein bisschen. Scherkraft vermindert ist, so muss man sich das vorstellen. Also wenn man akute Rückenschmerzen hat oder akute Bandscheibenprobleme oder ähm, eine Nervenentzündung oder sowas dergleichen und muss mit geringem Gewicht quasi über bestimmte Wiederholungen oder über den Umfang, nicht über die Intensität, also über das Gewicht, sondern über den Umfang ein bisschen Stoffwechsel machen im Rücken, dann würde ich zu Anfang immer das hexbar empfehlen, weil beim normalen Kreuzheben vor den Schienbeinen, wo die Langhandelstange letztendlich vor den Schienbeinen geführt wird auch wenn man die Schienbeine sehr, sehr eng führt, kommt es immer wieder zu gewissen Scherkräften, die die Bandscheibe zusätzlich zu den ähm, axialen Kräften abfangen muss oder die Muskulatur oder alle Strukturen drumherum. Also axiale Kräfte oder Drücke sind immer, wenn Drücke von oben nach unten kommen. Und Scherkräfte sind äh, Bewegungsmuster, wo man so ein bisschen nach vor und zurück auch noch und so ein bisschen Rotation mit hat, quasi wo die Bandscheibe noch so ein bisschen durchge durchgeweigt wird, oder die Muskulatur durch Gewalt wirkt, nicht nur hoch und runter, sondern auch in andere Bewegungsrichtungen. Das kann manchmal dann zu Problemen führen. Das ist also anzuwenden bei Leuten, die akute Rückenprobleme haben, die wieder über das leichte Kreuzheben reinkommen müssen, würde ich immer dieses Hexbar-Kreuzheben empfehlen. Rechts und links zwei Wasserkisten, rechts und links zwei Kurzhanteln oder halt diese Hexbar parallel an den, an den Oberschenkeln führen, in die Hohlkreuzposition gehen, drücken schön auf die Ferse und dann das Gewicht nach oben bringen so derjenige der Rücken fit ist der aber richtig trainieren will oder letztendlich ähm, andere Muskelgruppen letztendlich als Ziel als Trainingsziel hat nicht jetzt diesen, diesen diesen Schmerz den er da vorschaltet sondern das Hexbar Kreuzheben aus trainingswissenschaftlichen Gründen macht der hat in dieser Bewegung weniger Querverlauf und weniger Latt in dem Hex bei kreuzheben involviert. Das heißt, wenn man die Stange vor Körper bzw. vor den Schienbeinen hochzieht, die geht in die Zugphase beim Kreuzheben, dann hat man relativ viel LAT in der Bewegung und relativ viel Querverlauf und absteigenden Trapez, also der Muskel, der die Schulterbedarf nach hinten unten zieht. Diese Muskeln, die zwischen den Schultern sitzen, die sind relativ stark aktiviert beim normalen Kreuzheben. Und beim Hexbar-Kreuzheben hat man mehr ähm, so eine Art Kniebeugebelastung. Das heißt, man hat mehr einen Fokus auf den Gesäßmuskel, hinteren und vorderen Oberschenkel. Zwar arbeitet der Latt unterschwellig ein bisschen mit, aber nicht so stark wie beim normalen Kreuzheben. Also, wenn ich jetzt einen Tag vorher oder zwei Tage vorher viel Latzug gemacht habe, viel Rücken trainiert habe, Muskelkater im Rücken, das heißt im Latt oder im Trapez oder im Aufsteigen oder oder alles, was hinten oberhalb der Schulterblätter oder zwischen den Schulterblättern absteigen ist, würde ich, wenn ich Kreuzheben machen will, wenn ich unbedingt geil drauf bin, nicht unbedingt am Folgetag das normale Kreuzheben machen, sondern wird das Hexbarkreuzheben machen, weil man damit die oberen Strukturen rausnehmen kann aus der Bewegung. Und äh, man kann sich dann vermehrt so ein bisschen mehr auf die Beine und auf den Arsch konzentrieren. Das ist letztendlich so. Also, Hexbar-Kreuzheben ist eher kniebeugelastig und normales Kreuzheben ist auch äh, ist ein bisschen mehr äh, oberkörperlastig. Das ist eigentlich so der Unterschied wie ich das Ganze jetzt setzen würde zwischen diesem Hexparkreuzheben und dem normalen Kreuzheben.
0: Okay. Beim normalen Kreuzheben kann man ja immer verschiedene Grifftechniken anwenden. Da gibt es einmal den Kreuzgriff oder den Kammgriff. Was ist denn da jetzt genau der Unterschied?
1: Ja, also <lacht> beim Kreuzgriff ist es so, dass letztendlich eine Hand proniert ist, eine Hand ist. Das bedeutet, man hat einmal den Obergriff, einmal den Untergriff. Und ähm, man kann durch diese Griffart eine höhere Festigkeit beim Greifen oder beim Ziehen in der Zugphase, auch in der Absenkphase erreichen und man kann dadurch im Schnitt, sagt man jetzt so zwischen 20 und 30% Prozent mehr Gewicht bewegen. Und ähm, da gibt es den normalen Obergriff, den man nutzen kann, ähm, da kann man dann weniger, weniger Gewicht bewegen als beim Kreuzgriff, aber man hat andere Muskelgruppen mit eingebracht. So, und ähm, die Problematik ist letztendlich für mich beim Kreuzheben, da gehen die Meinungen bei vielen noch auseinander, aber ich bin einfach der festen Überzeugung, dass ab schweren Gewichten, ich rede jetzt nicht von, von Gewichten so 70, 80 Kilo, sondern ich rede schon bei Gewichten 200 aufwärts, 180, 200 aufwärts, wenn man da halt ähm, im Kreuzgriff greift, <lacht> bringt man in der Hand quasi, die man umgedreht hat, also quasi nicht im Obergriff greift, sondern im Untergriff, ganz viel Zug auf die lange Bizepssehne. Und deswegen ist das fatal gefährlich. Das Schultergelenk ist durch dieses nach innen drehen der Hand, quasi eine Außenrotter zu dem Schultergelenk, das ist ein innen drehen in der Hand, bringe ich die lange Bizepssehne, also die lange Bizepssehne, die Bizepssehne stark unter einen, einen starken Zug und bringe das Schultergelenk in eine Art Zwangslage. Das heißt, ich schließe das Schultergelenk und bringe dann gleichzeitig Zug drauf und das kann im vorderen Delta halt und in, in diesem Raum, der zwischen dem oberen Kopf und dem Schulterdach liegt, einen starken Engpass geben und das ist für Leute, die Schulterprobleme haben, nicht zu empfehlen. Also ich würde, wenn Leute Schulterschmerzen haben, niemals im Kreuzgriff schweres Gewicht bewegen. Lieber mit Obergriff, dann einfach äh, das Gewicht ein bisschen tiefer wählen und dafür aber mehr Muskeln mit reinbringen. Denn man hat beim Kreuzgriff mehr Fokus auf den Arsch, auf die hinteren Oberschenkel, auf den unteren Rücken, auf die, äh, auf die äh, Oberschenkelmuskulatur generell. Und bringt letztendlich zwar auch Rückenmuskulatur mit rein, also der Wirbelsäulenstrecker wird mit belastet in der Aufrichtungsphase, aber auch Zwischenschulterbett ein bisschen, aber nicht so viel. Man hat, wenn man jetzt im Obergriff ganz normal greift, viel mehr Muskulatur im Bereich Lat und im Bereich Querverlauf, Trapezius und Nacken mit drin. Das heißt also Kreuzheben mit dem Ziel gleichzeitig Latissimus-Training zu machen, Wirbelsäulenaufrichter zu trainieren und Trapezius und Nacken mit zu trainieren würde ich im Obergriff arbeiten. Und letztendlich ist das schulterschonender, weil diese Rotation, dieses, dieser, dieser lange Zug auf der Bizepssehne dadurch nicht gewährleistet ist. Man hat zwar einen Zug auf der Bizepssehne auch im Obergriff, aber durch dieses Verschränken, durch diese 180 Grad Drehung im Handgelenk, habe ich halt noch einen immenseren Spannungs- und einen Zugmechanismus auf den Bizepssehnen. Und da ist es auch schon vielen Leuten passiert, dass sie dadurch einfach sich die Bizepssehne gerissen haben. Und das schweren Lasten, also da ein bisschen drauf gucken. Obergriff bringt einfach ein bisschen mehr Muskulatur mit rein in die Bewegung. Man kann mehr Lasten bewegen, wenn es um die, Leine, um die reine Last geht. Und wenn man sagt, man, was ist mein topsatz dann macht man zum Kreuzgriff oder man nimmt einfach Zughilfen. Wohingegen die Zughilfen auch wieder Muskulatur oben rausnehmen, also wenn man einen starken Griff hat an der Langhandelstange, die Leute sagen immer, ab 100 Kilo geht mir die Hand auf und so weiter. Ja, ist, ist egal, man muss einfach die Griffkraft da ein bisschen verbessern. Aber letztendlich ist es auch scheißegal, wie viel Gewicht man beim Kreuzheben bewegt, sondern es kommt eigentlich beim Muskelaufbau-Training auch darauf an, dass man im Obergriff diese Muscle-Mind-Connection zu der unterstützenden Muskulatur, wie ich gerade sagte, Latissimus, Querverlauf, Trapezius, Nacken, dass man das einfach herstellt. Ich persönlich zum Beispiel arbeite unheimlich gerne Kreuzheben in zwei Varianten aus. Einmal mache ich Kreuzheben, um richtig Dampf aufzubauen um richtig schweres Gewicht auch zu bewegen. Es gibt aber auch Tage, wo ich Kreuzheben leichter mache, ganz bewusst. Dann geht es mir nicht um die Last, das mache ich aber auch im Obergriff, sondern einfach um LAT-Training damit zu machen. Also LAT-Training, wie man das so kennt, klassisches LAT-Training mache ich es über das Kreuzheben. Ich drehe dann die Ellbogen ein bisschen weiter nach innen, spanne den Latissimus ein bisschen mehr vor, bringe den Trapezius mit rein. Also ganz gezielt äh, über das Kreuzheben wirklich den oberen Rücken zu trainieren. Nicht, was man immer sagt, Kreuzheben unter Rücken, Gesäß und so weiter. Und einfach das Kreuzheben nutzen für den oberen Rücken. Kommt nur auf die Art und Weise der Ansteuerung an. Und das kann man mit dem Gewicht ein bisschen steuern. Wenn es um die reine Last geht, dann äh, ziehe ich auch mal im Kreuzheben, aber im Kreuzgriff, aber das mache ich relativ selten, weil ich so gut wie gar nicht, sondern mache dann mit Zughilfen, aber habe mit Zughilfen auch weniger Muskulatur mit drin. Also wenn ich einen starken Griff, wie gesagt, um die Stange setze, habe ich gleichzeitig eine Vorspannung in den Rotatoren in der Schulter und deswegen ist auch Kreuzheben wichtig, ohne Zughilfen zu arbeiten, für eine starke Schulter. Hexbarkreuzheben und normales Kreuzheben auch. Kann ich immer jedem empfehlen, der Schulterprobleme hat, macht schweres Kreuzheben. Ohne, also ohne Zughilfen, sondern nur mit festen Griffen. Weil das spannt die Rotatoren vor und das bringt Schulterstabilität. Genau wie Farmers Walk oder sowas, wo man Gewicht rechts zu links am Körper pendeln lässt und geht damit einfach rauf und runter. Das ist ein richtig geiles Schultertraining und macht die Schulter stabil.
0: Okay, ja. das ist gut zu wissen.
1: Das ist gut zu wissen, ja. Wenn wir
0: schon bei Grifftechniken sind, dann kannst du ja bestimmt auch erzählen, was denn der Unterschied zwischen Ober- und Untergriff beim Latziehen ist und was du wann eher empfehlen würdest.
1: Mhm. Okay, Latziehen. Also äh, wir sprechen jetzt, wenn wir mit Ober- und Untergriff äh, arbeiten, von einer geraden Stange. Genau. Ne? Okay. Genau, die Frage kommt auch immer wieder, was ist der Unterschied? Also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder akute Schulterprobleme habe, habe mit Impingement und so, ich gehe immer wieder von diesen Problemen aus erstmal, würde ich generell Lazien im Untergriff empfehlen. Das heißt, durch dieses nach innen drehen der Hand, wo ich die Handflächen angucke, fasse ich, ich die Stange ein, greife nicht zu breit, sondern greife etwas schulterbreit und ziehe dann das Gewicht nach unten, öffne ich durch dieses nach innen drehen der Hand quasi den Raum im, zwischen dem Oberarmkopf und dem Schulter da. Also mache ich da schon wieder arbeite ich dagegen Zwangslagen. Also es ist eine quasi eine natürliche Bewegungsform. Da gibt es keine Verschränkungen im, im, im Schultergelenk oder es gibt letztlich auch keine Verdrehungen in, in, in der Bizepssehne oder in dem Bizeps selber oder in den Strukturen drumherum im Schultergelenk und Oberarmmuskulatur, egal wo. Es ist einfach eine ganz natürliche Bewegung, wo ich einfach was ranziehe. Das ist ohne große negative Spannungszustände. Ein fitter Muskel, ein, fitter, ein fittes Schultergelenk kann das natürlich alles ab. Aber wenn ich Probleme habe, würde ich vermehrt immer im Untergriff Latt ziehen machen. Erstmal, wie gesagt, ein diesen Raum zu öffnen im, im Schultergelenk, um dann Zwangslagen rauszunehmen und einfach nur die Zielmuskulatur zu üben, die halt auch wichtig ist. Ich kann beim Untergriff, wenn ich reinziehe, viel tiefer ziehen, das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich habe einmal die Möglichkeit, den unteren Latt mehr anzusteuern, das bedeutet, wenn ich unterhalb der Brustwarzen die Stange wähle, dass ich quasi von oben im Untergriff ziehe, ziehe runter und gehe unterhalb der Brustwarzen quasi schon oberhalb des Bauchnabels, ziehe relativ tief. Umso tiefer komme ich in den Latt. und umso weiter, umso weiter kann ich quasi die Ellbogen nach hinten durchziehen. Also ich kann mit, komme mit Untergriff mehr in die Rückentiefe. Wenn ich jetzt quasi mit Untergriff mehr oberhalb zum Brustkasten ziehe, also oberhalb der Brustwarzen, quasi Mitte Brust, erreiche ich den Trapezius mehr oben, die oberen Strukturen vom Latt. Wenn ich jetzt mit Obergriff ziehe, habe ich meistens den Latz mit drin, aber komme nicht so in die, in die richtige Tiefe. Es steuert zwar den Muskel auch gut an, aber man kann mit Untergriff letztendlich facettenreicher trainieren. Wohingegen ich da selber persönlich, ich ziehe halt sehr gerne, mache sehr gerne auch schweres Latz ziehen, auch mit Obergriff. Und ähm, das ist äh, eine geile Übung, äh, finde ich viel geiler. Also ich kann es besser als Klimmzüge, allein von einer der, von der, von der ähm, von der Anatomie einfach her. Es liegt mir das viel besser, auch im Obergriff richtig schwer zu ziehen, als im Obergriff Klimmzüge zu machen. Mit Untergriff Klimmzüge bin ich äh, richtig stark und das ist auch mit, mit, ähm, mit dem Latzin genauso. Also Latzin ist für mich eine coole Übung. Ich mache beide Varianten, einmal Obergriff, einmal Untergriff, aber je, je nachdem, was ich vorhabe und je nachdem, wie schulterfit ich an dem jeweiligen Takt bin. Das ist so der Unterschied. Also Anfänger, den würde ich das letztendlich so empfehlen, erstmal mit Untergriff zu arbeiten, dass man so ein bisschen muscle mein connection kriegt und dann mit Obergriff zu ziehen und dann vom Trainer richtig erklären zu lassen, wie ich die Ellbogen zu stellen habe. Weil Latziehen ist nämlich eine schwere Übung, um den latte zu treffen, die meisten treffen nur ein Ja.
0: Okay. Dann gehen wir weiter zum Rudern. Da gibt es ja auch unterschiedliche Variationen. Man kann zur Brust ziehen oder zum Bauch. Was ist denn da jetzt der
1: Unterschied? Sitzenruder, meinst du jetzt? Im Sitzen, okay. genau. Ja, so manche Oldschool-Studios, also manche Studios, die so ein bisschen noch coole Geräte haben, sage ich mal so, haben ja ähm, so Rudermaschinen oder Ruderzüge, Kabelzüge, wo ich mich hinsetze, wo ich ähm, quasi sitzende Rudern machen kann am Kabelzug. Das ist eigentlich eine richtig schöne, ideale, geile Übung mit verschiedenen Griffvarianten. Wir nehmen jetzt einfach mal den V-Griff. Ich kenne jetzt beim Rudern äh, richtig schön steuern, je tiefer ich gehe quasi, wenn ich quasi den V-Griff wähle und gehe nach vorne mache die Zugbewegung und ziehe parallel über die Oberschenkel, quasi überhalb des Schritts, so, also wo mein Becken ist, wo das ist dann die Unterkante von dem Griff und ziehe richtig rein, dann treffe ich richtig schön die unteren Lat die unteren Latstrukturen. Und je höher ich beim vorgebeugten Rudern sitze oder ziehe, also je weiter ich zu den, zu den, zu den Brustwarzen oder zur Brust ziehe, umso höher treffe ich letztendlich auch den Trapez. Deswegen ist es eine gute Kombination, wenn man sagt, So, heute mache ich jetzt mal sitzende Rudern, aber was habe ich als Ziel? Ich mache fünf Wiederholungen oder sieben Wiederholungen beispielsweise relativ tief und ziehe danach nochmal vier bis fünf Wiederholungen relativ hoch hinterher. Dann habe ich quasi alles abgedeckt. Also man kann mit diesen Variationen tief und hoch, genau wie beim Blatt ziehen, auch unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Areale im Rücken treffen. Und das muss man lernen. Das muss man spüren. Am besten hinten reinziehen, Ellbogen schön am Körper vorbei in der Kontraktion hinten die Spannung ein bisschen halten, die Schulter schön zusammenführen und gucken, welche Muskulatur arbeitet und da muss man da so ein bisschen so ein Gefühl für aufkommen. Das sind so die Sitzen-Rudern-Geschichten.
0: Okay. Jetzt kommen wir von den ganzen Grifftechniken und Variationen einmal weg zu einem ganz anderen Thema, was immer wieder häufig auftritt, nämlich Probleme mit Krämpfen, immer wieder auftretende, tretende Krämpfe. Was
1: mhm. kann man
0: denn da machen?
1: Ähm, bei Krämpfen ist es so, okay, der Arzt oder der Läumann sagt, ihr müsst Magnesium nehmen. Gut. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Magnesium. Es gibt einmal dieses äh, bio gut bioverfügbare Magnesium, das ist das Magnesiumcitrat. Dann gibt es dieses alltägliche Magnesium, was man überall kaufen kann, was billig ist. Das ist nicht das Citrat, das relativ schlecht bioverfügbar ist. Es gibt jetzt Studien darüber wo man mit äh, Sportlern, die drei bis viermal die Woche, einmal die Woche richtig vollbrett schwitzen, also sich richtig körperlich belasten, Muskeltraining machen, Krafttraining machen, laufen, ähm, 800 und 1000 Milligramm Magnesium am Tag, zweimal am Tag, morgens 500, abends 500, ähm, ist äh, wichtig. Und jetzt kommt es auch auf die Kombination an. Also als richtiger guter Sportler, der viel schwitzt und viel Mineralstoffe durch den Schweiß und durch Regeneration verliert sollte auch eine Kombination zwischen Magnesium und und weniger gut verfügbarem Magnesium. Weil wenn ein Körper ein Produkt, das ist jetzt neu, ein Körper ein Produkt ähm, relativ gut bioverfügbar aufnimmt, dann kann er es auch relativ schnell wieder ausscheiden. Das bedeutet, wenn man ein relativ gut bioverfügbares Produkt hat, der Körper verstoffwechselt es relativ schnell, scheidet es relativ schnell wieder aus, hat man letztendlich kein Depot. Und bei der Kombination zwischen Magnesium Zitrat und anderen Magnesium, ist es die Form, dass man einfach eine längere Verweildauer hat, dass der Körper quasi eine längere Zeitspanne braucht, um dieses Magnesium zu verstoffwechseln? Deswegen bietet dieses Magnesium-Depot mehr Depot. Also mehr wie so ein Zeitdepot, quasi wie so ein Retard, wie so eine Tablette, die man quasi zeitversetzt im Körper, wo die Wirkstoffe freigesetzt werden. Es gibt Studien darüber, eine gute Studie, die das Ganze jetzt wieder belegt hat, dass die Kombination aus verschiedenen Arten von Magnesium hochdosiert zwischen 800 und 1000 Milligramm beim Sportler, also der drei bis viermal die Woche richtig Sport macht auf jeden Fall indiziert ist. Ja, Kalium ist auch relativ wichtig, natürlich Kalium Natrium sind entscheidend. Alle Elektrolyte sind wichtig, dass man da einen vernünftigen Ausgleich hat. Aber viel wichtiger ist es, was bei den meisten das Problem ist, nicht unbedingt das Magnesium oder dergleichen, sondern einfach die trinken zu wenig und äh, haben dadurch einfach ähm, keine vernünftige ähm, muskuläre ähm, Viskosität, sag ich mal. Also die Muskelherrchen oder die Muskeln selber verkleben. Wenn ein Mensch zu wenig Wasser im Körper hat, gerade jetzt zu diesen Jahreszeiten zu wenig trinkt oder halt nichts, nichts Mineralstoffförderndes trinkt, indem man zum Beispiel nur Cola trinkt oder sowas, oder Fanta oder Cola Light, schwemmt er dadurch natürlich, indem er das Ganze auch mal wieder wegbringt oder halt auch schwemmt der Körper aus. Wenn der Körper quasi wenig Mineralstoff über Getränke zuführt und relativ magnesiumarm ist, also eine mangelhafte Ernährung hat, dementsprechend, die auch relativ elektrolytearm ist, nur Natrium reicht letztendlich, und ähm, dann schwemmt der Körper zusätzlich aus und hat dadurch auch einen Mineralstoffmangel. Aber viel schlimmer ist die Position, dass die Leute einfach zu wenig trinken, gerade ältere Leute. Und wenn man halt mal abends auf einer Party mal richtig durchgezogen, hat man eine Kiste Bier getrunken und ist die ganze Nacht auf der Toilette gewesen, weil man einfach das Wasser nicht mehr halten konnte, gibt es welche, die wachen morgens vor Wadenkämpfen auf. Und die Wade ist die Muskulatur, die am ja meisten am Körper rekrutiert wird am Tag. Das heißt, die reagiert am schnellsten. Das ist ein Zeichen, dass Alkohol halt denaturierend wirkt. Es wirkt quasi ausschwemmend. Ja, also kein Körper verliert zu so viel Flüssigkeit, die Muskulatur verklebt, die Muskulärchen aneinander ähm, kleben ein, lösen sich nicht wieder, weil einfach dieses Zusammenspiel zwischen, zwischen dem Magnesium und dem Kalium und diversen anderen ähm, Elektrolyten nicht mehr passt. Und dann gibt es die Krämpfe und dann haut es richtig rein. Dann gibt es auch Krämpfe für diejenigen, die neue Bewegungsmuster einfach beim Training jetzt äh, gemacht haben. Zum Beispiel Beinbeuger liegend, Vollbrett. Beinbeuger liegend, Vollbrett oder halt rumänisches Kreuzheben, Vollbrett. Wo man wirklich ganz schwer die hinteren Oberschenkel ansteuert. Diese hinteren Oberschenkel sind sowieso beim Sitzen immer schon in einer verkürzten Position. Wenn die jetzt im Trainer richtig belastet werden, dann kann es nachts richtig schön abgehen. Dann weiß man gar nicht mehr, wo man das Bein hinstrecken sollte, wenn man plötzlich vor Krampfschmerz aufwacht. Aber je öfter man diese Wiederholungsfolge macht, je öfter man diese Trainings macht, umso mehr rekrutiert der Muskel oder der Körper quasi diese Bewegungsabfolgen für sich, adaptiert die und dann irgendwann sind diese Krämpfe auch weg. Alles, was neu passiert im Körper, ist erstmal eine Explosion fürs Nervensystem. Und dann reagieren die Muskeln einfach vor, zurück, rechts, links und gerade wenn sie in Ruhe sind, wenn sie zu hoch kommen, plötzlich zucken die wieder an. Aber ganz normal, da muss man mit leben. Ich würde ganz einfach gegen Krämpfe hochdosiert Magnesium nehmen, mich generell ich ernähren, Apfelschorle äh, mit Wasser und ein bisschen Natrium rein, das bedeutet ein bisschen Speisesalz, wenn man starke Spitze hat, das ist ein super äh, ähm, Nährstofflieferant. Wir können ja mal einen Podcast machen, direkt übers Trinken, das ist ganz interessant. Da können wir mal eine halbe Stunde gut drüber sprechen. Allein nur übers Trinken kriegt man das locker voll. Äh, und dann halt, wie gesagt, darauf achten, ähm, dass man einfach vernünftig Wasser und vernünftig Flüssigkeit zufügt, wenn man halt viel schwitzt. Das ist das A und O. Sonst dickt das Blut ein und so weiter. Da gibt es keine Versorgung. Das ist meistens der Grund, warum Leute Krämpfe haben.
0: Okay, vielen Dank. Mhm. Jetzt kommen wir schon zur allerletzten Frage. Damit leiten wir auch über in das Thema Trainingssysteme, worauf wir im nächsten Podcast nochmal eingehen werden. Mhm. Mhm. Und die Frage ist, was ist denn ein Supersatz oder ein Giantsatz?
1: Die Definition jetzt von diesen Trainingsmethoden. Genau. Das ist? Okay, das können wir mal ganz kurz anreißen, wenn wir nächste Woche da, du bist ja hier der Chef im Podcast, wenn Richtig. sie fragt, äh, genau, soll es halt nächste Woche mal um Trainingssysteme gehen, okay, kein Problem, kommt ja oft die Frage. Ähm, ja, Supersätze zum Beispiel sind Übungen, die direkt einander folgen, das bedeutet ohne die klassische Ersatzpause von zwei bis drei erholenden Minuten, sondern das bedeutet, man macht jetzt zwei bis drei Übungen direkt hintereinander mit einer ähm, Pausenzeit von bis fünf bis sieben Sekunden, indem man von Gerät zu Gerät geht. Und da gibt es einmal den antagonistischen und synergistischen Supersatz. Der antagonistische bedeutet, wo ich quasi ein Drucktraining mit einem Zugtraining kombiniere. Das heißt, ganz klassisch Liegestütze, ziehen, Bankdrücken, Latt ziehen, direkt hintereinanderfolge. Oder ich mache ein synergistisches Training, wo ich zwei Artverwandte Art Muskelgruppen gleichzeitig beübe. Da gibt es einmal das Latziehen und das vorgebeugte Rudern zum Beispiel. Dann gibt es den giant -Sets. Der giant -Sets, ähm, das ist eine Methode, die richtig brutal ist. Das bedeutet, da kann man sogar Übungen machen, wo man bis zu 10 Übungen aneinander reiht, ohne Pause. Das heißt, man baut sich einen Zirkel auf und zimmert diese Übungen direkt hintereinander durch. Das ist natürlich ein heftiges, ähm, eine heftige Belastung für das Zentralnervensystem und eine heftige Belastung für das herz kreislauf -System. Also es ist nicht unfitten Leuten zu empfehlen, sondern dieses Training bedarf einer stabilen kardiovaskulären Versorgung. Hast halt ein gutes Herz und einen guten Stoffwechsel und auch eine gute Regeneration, weil diese Giant-Sätze bzw. Supersätze, wo ich ein absoluter Fan von bin, das ich auch immer wieder in meine Trainings einbaue, auch etwas länger brauchen in der Regeneration, weil einfach die Belastung auf dem zentralen Nervensystem und auf den passiven und aktiven Strukturen zu hoch ist. Ja, das ist angerissen jetzt äh, super setzen, Giant -Sitz. Also so muss man sich das vorstellen. Und ich würde sagen, wir machen das dann so, wenn wir dann im nächsten Podcast darüber sprechen, suchen wir uns zwei, drei Trainingssysteme raus und ich erkläre die Vor- und Nachteile von den ganzen Geschichten und ähm, dann haben wir da wieder einen guten Einblick in die Nummer. Also das kann man sich darauf freuen, wenn man das jetzt mal, mal möchte, dass es nächstes, nächstes Mal einfach mal ein paar Trainingssysteme gibt. Perfekt. Unter anderem vielleicht können wir sogar auch das TZS- Trainsystem Metabolika mal vorstellen. Ja. Vielleicht könnten wir das, weil das dauert auch ein bisschen länger. Das ist auch relativ facettenreich, was ich da mal so in, entwickelt habe oder wo ich mal, mir mal Gedanken zu gemacht habe, so ein System mal entstehen zu lassen, was ich auch hier erfolgreich bei Leuten, die sich mal festgefahren haben, anwende. Das ist jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau oder das ist auch nicht der Gral. Das ist einfach ein Trainsystem, was man so letztendlich ähm, nicht so kennt und das kann ich dann auch mal vorstellen. Das nennt sich Metabolika. Und ähm, ja, das äh, bringt Leute, die so ein bisschen im Keller sind, auch mal wieder ein bisschen nach vorne.
0: Super, vielen genau. Dank. Gut. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
1: Gut, so machen wir das. Und
0: wünschen allen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann jo. immer
1: ihr auch das hört. Wir haben jetzt Freitag, halb neun. Wir machen jetzt, ich mache jetzt Feierabend. Franzi muss noch halb schon knüppeln. Ja, so ne? Super. <lacht> Nein, äh, Spaß. Wir sehen uns. Ja. Tschüssi. Ja.